0: 大家好，我是 Ada。今天来看 A 股里面一次性卫生用品的一家公司百亚股份，在它的官网上有展示它旗下的不同的品牌，虽然好多我都不知道，不过人家赚钱呀。他的产品主要是卫生间婴儿纸尿裤和成人纸尿裤。这家公司一零年就成立了，到今天也十一年了。而他自己主要现在收入的资产的部分是他一六年才投产。产的，在去年九月份成功上市，中小企业板块，但它现在市值也有一百多亿。你看它的官网信息还是什么的，对于你了解这个行业并没有什么用，所以回到招股书里面的行业介绍，这里写了它相关的行业主管自律组织以及相关的技术标准，就这个标准时间都比较近，可能行业发展的比较晚吧。主要政策上，在一六年的时候，国内贸易流通“十三五”发展计划下面说满足中高端消费，这个是官方往上拉价格，是不是？而这家公司。它的这些产品走的就是中高端，这是很重要的一点。下面介绍了行业的发展概述，到现在已经卫生巾市场已经进入整合期，而婴儿纸尿裤和成人湿巾用品还在发展。对于一个我以为应该是比较成熟的产业，它在一二年到一八年吸收性卫生用品市场规模的年复合增长率还有百分之十四点三，我非常的惊讶。其中卫生巾占这个市场的百分之四十七点四，婴儿纸尿裤占百分之四十六点七。而成人湿巾用品是只占了五点九，而我国这个行业除了前面说的宏观发展，它在每个时期有自己的代表，比如说一开始的时候是恒安国际，而且恒安国际应该是最早上市的国内卫生巾公司，是在港股，而后来出现的就是像宝洁、尤妮佳为代表的外资，在两千年之后最高峰是有超过两千家国产卫生巾厂商，因为这个东西它可能有一个小的产品线就可以制造吧，一零年以来。进入到整合期就比较成熟了，以恒安国际、北亚股份、景兴监护和桂林杰林为代表的优质国有厂商脱颖而出，而这个领域的消费群体。首先想到了是女性，这个年龄范围呢是在1 5到四十岁，人口超过 3.4 亿。可能再过20年吧，这个数据应该会变小很多。但是同时，这个使用的年龄段在向两边延展。比如让我惊讶的是，市场渗透率在18年的时候才提高将近百分之百，在12年的时候只有百分之九十一就可以想象，像印度电影里面演的那个女性用一块类似于大抹布的东西来解决这个问题。就这个领域很。多不同的产品，像搞环保的小姐姐就不是这样的方式，但这个不在本次话题里面了。而对于这个产品本身消费的细分有。不同的产品需求，还有产业本身的升级，这还是挺细致的。并且这里还说到了一个极具中国特色的安睡裤型卫生巾，这是个什么鬼？<笑>它在全国商超渠道销售量和销售额的年复合增长率达到百分之七十多。然后关于婴儿纸尿裤的行业，首先肯定就是外资厂商占领了市场了，但其实渗透率是不高的，两千年才百分之二点一，八年升值了六十三点九。与欧美和日本对比，还是有上升空间的。那对于婴儿市场大小的变化，就根据统计局数据各自想象吧。而且这里还提到了一个婴儿学步库为代表的中高端纸尿裤产品，它在婴儿纸尿裤销售量中已经占比达到将近,近 30% 了。而母婴在销售上，除了一般写到的商超、电商以外，还有专门的母婴渠道。下面是成人湿巾用品的行业发展，这我觉得太需要了。除了说老龄化以外，这个东西。还是能提高一些养老体验以及减少护理人员压力的。在12年到18年，它的消费量从13亿片增长到了44亿片。成人时间用品是包括成人纸尿裤、纸尿片和护理垫它其实也只发展了十多年，虽然现在看起来每个系领域都有很多家的生产和品牌商，尤其是还在发展期的婴儿纸尿裤行业以及成人用品，像18年商超渠道里面排名。前五的婴儿纸尿裤厂商里面，只有恒安国际一家是本土厂商。在根据发达国家的经验，一个国家或地区人均 g d p 超过三千美金的时候，居民消费由功能型转向为享受型。而我国在零八年就已经超过了三千美金，一八年已经超过了九千美金，甚至我国还有电商来作为加持。马上这个社区可能要再次加持这个零售的玩法就是。就是总有你想不到的方向，而这个行业季节性是不明显的，但是气候是对婴儿纸尿裤存在影响的。夏季时天气比较热，所以就销量会比较小。终于看到了行业上下游的影响。这个行业因为主要原材料来自于材料制造行业和石油化工行业，行业宏观描述就是这些。另外也列了它的一些主要的竞争对手，国内的、国际的。目前现在电商都能把新的品牌打出来，那对于已有的传统品牌，的优势其实也并不像想,想象的那么夸张，就且看吧。万科已经发了 Q1 的财报，可以看到它的营收还有利润其实增长的都是很不错的，但是经营活动产生的现金流净额下降了非常大。但是他可能就是风格吧，因为在年报里面也会看到这些东西变动都很大。在他的前十名股东名单里面，比较熟悉的就是广东温氏和 UBSAG， 他们是谁呢？广农温氏，绝对股东是温氏食品，而温氏食品主要是以畜禽养殖为主业，是以前在发现牧原股份的时候看到的公司，其实也应该算老一辈的实业和资本吧。而 UBS 就是瑞银，而在资讯里会看到境外投资者就 QFII f 在百亚股份里面的占股也是超过百分之二十的，而这是前十大在十大无限售的股东里面，两个建行、下摩根是。丹利的基金，而且还有摩根士丹利国际、法国兴业银行，都说是,是什么组合？而在他的财务指标里面 ，Q 一和去年年末。有很多都变动非常大，真的是动荡的爆表呀！<笑>我们就来看一下跟去年同期的一个比较的现金流项目的说明，可以看到变化都很多。而其中购买商品和接受劳务支付的现金的变化，主要是由于疫情期间物流受限，原材料采购较少。这个、其实也是影响收入的是，是他那个儿童纸尿裤下降比较明显，他没有原材料就也不投放，就又少赚又省营销费用吧。就可以说距离进入一个稳定的状态。状态还是比较远的，然后，但是他有没有钱呢？现金流下降那么多，他的委托理财里面自有资金有三亿，募集资金的闲置有八千万，所以非常有钱，不是我等可以想象。北亚股份虽然去年九月份才上市，但是他在一零年成立之后就曾经想到香港 H 股上市，可能也是因为最早的一个公司不就是在香港上市的吗？但是之后完成股份改造，又转向了 A 股。不过一七年的时候。两次上会都没有通过，那还是挺坚强的，还继续发展了起来。尤其是一八年、一九年，在 KA 渠道，就是大的使用的商超什么的带动下，卫生巾、婴儿纸尿裤什么都销量大增。那我们就来看一下它的年报，在它的年报里面可以看到过去三年的一个财务指标。它在一九年到二零二零年，营收收入虽然只增加了百分之八点八二，但是这个利润是涨了百分之四。十多是不是很神奇？再往前看， 1 8年到19年，这个利润也是涨了 40% 多吧，而收入也并没有这么大的涨幅。在经营活动产生的现金流净额又是一个大增，还记得吗 ？Q 1是一个大减，它真的是非常的动荡。在分季度的主要财务指标里，也可以看到 Q 一到 Q 3都是很稳的，到 Q 4有一个大的增长，可能受到活动什么的影响吧。而利润却是从 Q 1大幅下降又。大。大幅上升到 Q 4但这个没有看到什么解释。接下来介绍它的业务，它最需要强调的就是定位中高端，这我就不太理解了。而关于这三个产品类型主要的行业现状，可以看它招股书里的那一部分。因为像成人日用用品还属于纯刚需、满足基本功能的部分，老龄化比较严重的话，有可能为了促进行业发展或者提高综合体验会有补助吧。下面在他的各个产品给展示了品牌。以及系列，而它现在是自主生产为主，代工为辅。它其实一六年才下场自卖哦。而提到的重大贡献的 K A 客户是包括永辉超市、新世纪百货、沃尔玛、家乐福等。另外，在第三方平台上也有比较不错的表现。但是呢，在网上就是会有投资者提问，就有、是、人说到像苏菲、高洁丝、护舒宝、A B C 什么都是百万销量，在京东女性卫生巾上，而自由点只有十几万。我看过一点它的产品，确实是贵一点的。它其实也在很努力去做更多的渠道，比如说像社区电商。我就是最近在美团上看到了。另外，刚才说了很多 KA 嘛，但其实它和名创优品也是有合作源，原来是名创优品的 ODM 供应商，现在是开始打联名款。在市场占比上， 1 9年这个吸收性卫生用品市场规模已经达到一千多个亿，而其中女性卫生用品占比达到百分之四十九点一。这个比它招股书里行业报告的是要高一些的。其次是婴儿和成人湿巾，成人湿巾也占到八点一了，之前也是五点几，所以沾了二胎这个概念之后，下一个它就能沾老龄化的光了。不过它现在没有自己的生产线，也没有专门的旗舰店，过两年吧。去年的全国销售额份额排行中，卫生巾产品市场份额在本土厂商中排名第四，川渝市场销售排名第二。另外，它也是有两百多项专利被认定为重庆市企业技术中心。重庆市一次性卫生用品工程技术研究中心，所以拿过很多补助呀。他在去年是先后引进三条先进的卫生巾生产线及智能化配套设备。下面描写了他的社会责任，而在他的主营业务数据里面，这个就比秋一财报会详细很多了。这里有分产品，卫生巾、纸尿裤和 ODM， 然后也有分地区的。可以看到，在百亚股份里面，卫生巾产生的收入占比是比行业占比要高很多很多的，而地区里面。川渝占了百分之四十多，确实是比较大的。我以前不了解这个行业，这次大概看了，我发现这个领域已经有好几家上市公司了。它未来发展，像老年人体验向的产品，是不是还能再支持新的公司？毕竟那也是几亿的空间啊。而它的电商渠道现在其实只占了百分之十二点二七，我觉得还是比较小的。但它是在这个显示里面增速最大的了。下面给到了一个它的销售量、生产量、库存量。在去年销售了二十八亿片，这里看到它的库存有增加，但也解释了是因为了应对产品的销售旺季。下面有一个成本拆分，还挺详细的，每一类的产品里面分为了材料、人工还有制造费用。可以看到大部分都是材料费用的成本，而且还会有波动。可以说它可以调整的空间就是把外面协助制造的变成自制的，然后以及人工费用。其实空间我觉得还是比较小的，所以可能货品类和涨价才是。他的好办法吧，而这个里面成人湿巾用品是只有外资，还是挺期待这个发展的吧。而在去年，婴儿学步裤也已经实现了自产，它的主要销售客户前五名销售金额占比百分之二十三点一四，第一名就百分之十点五一，没写是谁，有一点遗憾。而供应商材料的话就很均匀了，都是百分之四到六，而它的研发。不知道为什么去年人员提高这么多，占比也有比较不错的提高，这是展示了他的管理团队。然后他的老板曾经还任重庆火柴厂企业办主任，火柴好多年没见了。在他的关联信息里面，其实写到过，他们现在已经是成二代式的资本了，就是他们的孩子和别的企业的孩子联姻，是不是和看互联网的感受完全不一样？在这里看到、啊、他的员工总共是有两千多人，其中销售人员就一千两百一十。三个，这个比例很夸张吧？而在教育上，本科只有两百多名。我想看了一下他的政府补助，补的钱还是挺多的，我觉得，而且还有很多没有消补助的项目也很多。最后我在还在雪球上看了一下它的股东数，还是挺惊讶的，因为它其实整体的走势感觉还是挺好的，但是一直在减少。可以看到去年 Q3 减少到6万人，到今年 Q1 就剩1万多人了，是不是有一点好操控的感觉？好啦，这期就到这里，迷迷糊糊，下期见。